0: Hola, bienvenidos a la informativa de Magnífica TV, dedicado a ofrecer las noticias más relevantes de la Iglesia Católica. Hoy es miércoles 13 de septiembre del 2017 y estos son nuestros titulares. El Papa ha llevado a cabo esta semana una importante visita pastoral a Colombia. Allí ha pedido que se trabaje la paz basada en el perdón, pero también en la justicia y en la verdad. Dedicaremos a este viaje casi todo a nuestro informativo. Ha fallecido el Cardenal Cafarra, ha sido el mejor teólogo moralista de las últimas décadas y fue uno de los firmantes de los Dubía. Las peticiones que cuatro cardenales hicieron al Papa para aclarar algunos puntos amigos de la Moris Leticia. Bogotá fue la primera escala del Papa Francisco en Colombia. Allí fue recibido por el presidente del país, se reunió con los jóvenes y con los obispos y celebró su primera misa.
1: A su llegada a Colombia el pasado miércoles, el Papa Francisco fue recibido por el presidente Juan Manuel Santos. Desde el aeropuerto se trasladó a la nunciatura y desde allí se dirigió al Palacio Presidencial.
2: En un claro respaldo al proceso de paz expresó el aprecio por los esfuerzos que se hacen a lo largo de las últimas décadas para poner fin a la violencia armada y encontrar caminos de reconciliación. Que estos esfuerzos, añadió el Papa, nos hagan huir de toda tentación de venganza.
1: Desde el palacio presidencial se dirigió a la catedral y de ahí al palacio cardenalicio, desde cuyo balcón se dirigió a más de 20.000 jóvenes que le aclamaban que las dificultades no los opriman, que la violencia no los derrumbe, que el mal no los venza, les dijo el pontífice.
2: Después, en el mismo palacio, el papa se reunió con los obispos. Como en otras ocasiones, el Santo Padre aprovechó su intervención para destacar que la Iglesia defiende la vida desde el vientre materno hasta su muerte natural. Les exhortó a cuidar de sus sacerdotes y sostenerlos en las dificultades que atraviesan.
1: La primera jornada del Papa en Colombia concluyó con la celebración de la misa ante 1,3 millones de personas. Aquí, como en otras partes, dijo el Papa, hay densas tinieblas que amenazan y destruyen la vida las tinieblas de la injusticia y de la iniquidad social, las tinieblas corruptoras de los intereses personales. A todas esas tinieblas Jesús las disipa y destruye.
0: La segunda etapa de la visita del Papa a Colombia tuvo lugar en Villavicencio. Fue el lugar elegido para reunirse con las víctimas de la guerrilla y con las FARC, la más peligrosa guerrilla colombiana.
3: El Papa Francisco presidió un acto en Villavicencio para la reconciliación de Colombia tras la firma del acuerdo de paz con las guerrillas de las FARC. Desde allí pidió perdonar a los agresores, pero también que se sepa la verdad de lo que ocurrió durante el conflicto armado.
2: El Santo Padre recordó que todo esfuerzo de paz, sin un compromiso sincero de reconciliación, está condenado al fracaso. Cuando las víctimas vencen la comprensible tentación de la venganza, se convierten en los protagonistas más creíbles de los procesos de construcción de la paz, añadió el
3: pontífice. Ante la Gran Cruz de la Reconciliación, en el Parque de los Fundadores, Francisco oró en silencio por las víctimas. Su mensaje a estas era muy claro. Es necesario que algunos se animen a dar el primer paso, sin esperar que lo hagan los otros.
2: Por la mañana, Francisco había celebrado una misa para 40.000 personas. Allí beatificó a dos mártires, el obispo Jesús Emilio Jaramillo, secuestrado y asesinado por la guerrilla del ELN en 1989, y el sacerdote Pedro María Ramírez Ramos, víctima de una turba de asesinos en el estallido de violencia política de 1948.
3: Francisco también lanzó un mensaje en defensa de la mujer al afirmar que en comunidades donde todavía arrastramos estilos patriarcales y machistas es bueno anunciar que el Evangelio comienza subrayando mujeres que marcaron tendencias e hicieron historia.
0: La tercera jornada del Papa en Colombia se desarrolló en Medellín, la región más religiosa del país. Allí se reunió con los sacerdotes religiosos y los seminaristas.
1: Durante la humilidad de la misa celebrada en Medellín, el Papa afirmó que la Iglesia no es una aduana. Tiene las puertas abiertas. No podemos ser cristianos que alcen continuamente el estandarte de prohibido el paso. La Iglesia no es nuestra, es de Dios. Todos tienen cabida. Todos son invitados a encontrar aquí y entre nosotros su alimento, todos, buenos y malos, todos.
4: Muy importante fue la reunión que tuvo con los sacerdotes, religiosos y seminaristas en la Plaza de Toros. Francisco centró su intervención en torno a la vocación de los consagrados y la forma de alimentarla, y de que dé fruto y nuevas vocaciones.
1: El Papa alertó contra el riesgo que supone el dinero para los consagrados, lo digo como algo que es cierto, el diablo entra por el bolsillo siempre. Cuando Jesús dice que no se puede servir a dos señores, Dios y el dinero, le da categoría de señor al dinero, que quiere decir que si te agarra no te suelta, será tu señor y el de tu corazón.
4: Alertó de otro peligro, el abuso de poder, el veneno de la mentira, el ocultamiento, la manipulación y el abuso al pueblo de Dios, a los frágiles y especialmente a los ancianos y niños.
0: La última etapa del viaje a Colombia tuvo lugar en Cartagena, desde allí emprendió el regreso a Italia.
3: En su último día de visita apostólica a Colombia, el Papa Francisco celebró una multitudinaria misa en Cartagena. En su homilía recordó que allí, gracias a San Pedro Clavel y otros hijos de la ciudad, nació la inquietud de defender a los oprimidos, en particular a los esclavos.
2: «Estoy seguro de que hoy rezamos juntos por el rescate de aquellos que estuvieron errados y no por su destrucción, por la justicia y no la venganza, por la reparación en la verdad y no el olvido», dijo.
3: Francisco formuló desde el principio el criterio básico para la reconciliación y el perdón. «No hay nadie lo suficientemente perdido que no merezca nuestra solicitud, nuestra cercanía y nuestro perdón». ...y ante el pecado cometido por uno... ...la iniciativa corresponde en primer lugar... ...a la víctima del pecado del hermano... ...por eso quien toma la iniciativa... ...siempre es el más valiente.
2: Condenó el drama lacerante de la droga... ...la devastación de los recursos naturales... ...el blanqueo ilícito de dinero... ...la prostitución que cada día cosecha víctimas inocentes... ...sobre todo entre los más jóvenes... ...los delitos y abusos contra los menores.
3: Por eso invitó a rezar para cumplir el lema de la visita... Demos el primer paso. Dar el primer paso es, sobre todo, salir al encuentro de los demás con Cristo, el Señor, y Él nos pide siempre dar un paso decidido y seguro hacia los hermanos, renunciando a la pretensión de ser perdonados sin perdonar, de ser amados sin amar.
2: Desde Cartagena manifestó su preocupación por la grave crisis de Venezuela, sentida de modo especial en este país que está recibiendo decenas de miles de refugiados a través de la larga frontera común y que proporciona cada día medicinas y productos de primera necesidad imposibles de encontrar en Venezuela.
3: La anécdota del día ocurrió cuando viajaba en el Papa Móvil. El Papa sufrió un leve accidente al golpearse contra el cristal delantero lo que le produjo un llamativo hematoma en el rostro. La causa fue un frenazo en cadena de la comitiva papal, motivado por la gran afluencia de público.
0: Ha fallecido el cardenal Cafarra, que fuera arzobispo de Bolonia y uno de los firmantes de las preguntas hechas al Papa sobre el amor es Leticia
1: el 6 de septiembre a los 79 años ha muerto el cardenal Carlo Cafarra, arzobispo emérito de Bolonia y uno de los cuatro cardenales firmantes de los Dubia sobre Amoris Leticia. El cardenal Cafarra es el segundo de los cardenales firmantes de los Dubia que fallece. El primero fue el cardenal Messner, que murió en julio.
4: Los otros dos cardenales que firmaron el documento en el que le solicitan al Papa Francisco aclarar algunas cuestiones sobre la comunión a los divorciados en Nueva Unión son el estadounidense Raymond Burke y el alemán Walter Brandmuller.
1: El cardenal Cafarra se dedicó sobre todo a profundizar la doctrina moral del matrimonio y los temas de bioética en torno a la procreación humana. Fue miembro de la Comisión Teológica Internacional Consultor de Doctrina de la Fe y presidente del Instituto Pontificio Juan Pablo II para el Matrimonio y la Familia.
4: Nombrado arzobispo de Ferrara en 1995, fue transferido a Bolonia en 2003. Benito XVI lo creó cardenal en 2006. En el Vaticano sirvió en evangelización de los pueblos el Pontificio Consejo para la Familia y en el Tribunal de la Asignatura Apostólica. <risa>
0: Nuestro editorial de esta semana está dedicado a comentar la visita de su santidad el Papa a Colombia.
5: El Papa en este momento en que estoy hablando se encuentra en Colombia. Yo evidentemente no, me encuentro en un descanso del retiro que estoy dando a los franciscanos de María en Polonia. El Papa ha ido a Colombia para apoyar la paz, no ha ido a Colombia para apoyar un concreto proceso de paz un proceso de paz, por cierto, que dividió al pueblo colombiano y que fue rechazado en un referéndum de forma mayoritaria, poquito ciertamente, pero fue rechazado por la mayoría, eh, eh, un proceso de paz que eh, fue aprobado y apoyado por las grandes instancias internacionales, repito, pero que el pueblo colombiano rechazó, no ha ido a Colombia para apoyar un proceso concreto de paz, tampoco ha ido a a Colombia para apoyar al presidente Santos, que está en un momento muy bajo de popularidad y que está intentando eh, arrimar el asco a su sardina y que con la presencia del Papa eh, aumenten sus posibilidades de ganar las próximas elecciones. El Papa ha ido a Colombia a apoyar la paz. Es la paz lo que el Papa quiere promover. Y por eso, desde el principio, desde su primer momento eh, de pisar el, la tierra colombiana, ha hablado el Santo Padre de que la paz no puede estar basada en la venganza. Es decir, ha presentado el modelo de paz cristiano. No podemos pensar en una paz que no esté basada en la justicia. No podemos decir... ...lo que ha ocurrido no tiene importancia... ...porque hay que pensar en las personas heridas... ...en las personas que han perdido familiares... ...que han perdido sus bienes... ...que han perdido eh, todo lo que tenían... ...esas personas están pasándolo muy mal cuando eh, por ejemplo se reúna en Villavicencio con las víctimas del terrorismo y van a estar presentes también los líderes de las FARC, de una de las guerrillas terroristas que ha tenido Colombia, eh, no se puede decir aquí no ha ocurrido nada la paz que el Papa promueve es la paz basada en la justicia pero, insisto desde el primer momento ha dicho que esa paz no es la paz de la venganza. Una cosa es justicia y otra cosa es venganza. El Papa ha ido a Colombia para hacer aquello que tiene que hacer, presentar la paz de la que habla nuestro Señor en los Evangelios. La paz del perdón. La paz, incluso del amor al enemigo, la paz que implica también olvidar el pasado sin que eso suponga olvidar aquellos derechos ligados a la justicia que tienen las víctimas. Es es probable que al Papa en Colombia se le malinterprete unos y otros. Es probable que se le intente manipular. Es probable. El Papa está corriendo ese riesgo porque su misión es la de ser el vicario de Cristo, el que tiende puentes, el que intenta establecer la unión, en, en este caso entre dos mitades de un país que están divididas y enfrentadas. El Papa está en Colombia para decir la paz de Cristo basada en la justicia... No puede ser identificada con la venganza, tiene que, ser, tiene que ir unida a la justicia, al amor, al perdón, tiene que ir unida a ponerte en el lugar del otro, tiene que ir unida a esa paz auténtica de Cristo, incluso a amar al enemigo. No es una tarea fácil. No sé qué ocurrirá, no sé si tendrá éxito, pero eso no dependerá de él. Está haciendo lo que tiene que hacer, irse a un sitio difícil, a un sitio y a un país dividido, para intentar... Que unos escuchen a los otros y que pueda haber una Colombia unida y no una Colombia partida en dos. Yo creo que quien lo ha entendido ha sido el pueblo colombiano es impresionante la acogida hasta el punto de que el día de su llegada se creó un momento de gran tensión cuando la gente rompió el, 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 el cordón de seguridad y el, el papamóvil llevando al santo padre se vio rodeado por la multitud exponiéndole incluso a un atentado realmente los que estaban encargados de la seguridad del Papa en ese momento lo pasaron muy mal el apoyo el, el cariño del pueblo colombiano al Santo Padre está siendo extraordinario lo que debe de ser porque el pueblo sí que ha entendido para lo que ha ido el Papa, repito no para apoyar un proceso de paz concreto no para apoyar un presidente concreto un político concreto, sino ha ido el Papa a Colombia para promover la paz, para unir a dos mitades de un pueblo dividido. Y nosotros estamos felices de que el pueblo haya acogido de este modo al Santo Padre. Nosotros nos unimos a su oración, recordando que las víctimas tienen unos derechos que el pasado hay que dejarlo atrás, pero sin olvidar la justicia, pero que esa paz, la paz de Cristo, es la paz del perdón y de la misericordia. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.
0: Si desean estar al día de lo que va sucediendo en la iglesia católica lo pueden hacer a través de nuestra página web de noticias www.catolicosonline.org hasta la semana que viene si Dios quiere.